0: chicas! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos, un día más, un programa más, y aquí Ane, con muchas ganas de hablar para todos vosotros, los mejores oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de las creencias, un tema muy top que yo creo que os va a gustar mucho. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos y recordad que la vida está para vivirla. ¡Empezamos! Mirad, amigos, con todo lo que hemos avanzado durante la historia, podríamos tener un mundo fantástico. Podríamos vivir en un mundo con todo tipo de comodidades, con estos avances tecnológicos y médicos que tenemos. Pero por culpa de las creencias, tanto propias como colectivas, es como que estamos todo el día conmovidas, con conflictos, estamos todo el día mal. Por otra parte, sí que es verdad que al menos yo siento que como que todas las personas o todas las culturas, no sé muy bien cómo decirlo, como que no estamos en el mismo punto mental, por así decirlo. No estamos todos en la misma onda. Y claro, evidentemente, si no estamos todos en la misma onda, no estamos todos preparados para tener esta conversación. Así que, tengo la impresión de que me estoy metiendo en un jardín que a lo mejor no debería, pero voy a intentar hablar lo más simple posible para que se me entienda bien y para que, pues bueno, reflexionéis un poco sobre el tema, porque de verdad, que es que es un tema muy top. Y es que al final, amigos, no lo pensamos, no somos conscientes de ello, pero detrás de cada decisión, en nuestro día a día, detrás de cada decisión, hay una creencia. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, eh, cuando decimos, voy a llevarme un paraguas porque creo que va a llover. Tú estás creyendo que va a llover. Entonces, como estás creyendo que va a llover, hay una creencia, eh, te vas a llevar el paraguas. Estás haciendo la acción de llevarte el paraguas gracias a esa creencia. O cuando dices, va, esto no me apetece, ya lo hago mañana. ¿Por qué estás dejándolo para mañana? Porque tienes la creencia de que si no lo haces hoy, no va a pasar nada. Ya lo harás mañana y ya está. Punto pelota. Entonces, detrás de cada decisión hay una creencia. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Nos creemos nuestros pensamientos, nos creemos nuestras excusas y actuamos en consecuencia. Y ya os digo que esto va desde lo más simple hasta cuando alguien, por ejemplo, dice voy a invadir X país porque creo que me pertenece. O voy a crear una revuelta o una huelga porque creo que esto no está bien. Repito, detrás de cada decisión hay una creencia que puede ser individual o puede extrapolarse y convertirse en una creencia colectiva que otra gente también apoya. Y aquí está el peligro de la cuestión. Estas ideas se pueden convertir en un beneficio común o pueden ser un desastre común. Evidentemente, hay creencias individuales que son totalmente inofensivas, por ejemplo, lo que decíamos del paraguas, ¿no? tú verás si llevas paraguas, tú verás si te mojas y si no te mojas, tú verás si lo haces hoy, lo haces mañana, tú verás si vas al gimnasio. A los demás nos da igual, nos da lo mismo y en realidad no nos afecta tu decisión. Otras creencias individuales, en cambio, nos llevan a pensamientos ansiosos, de ansiedad, pero en realidad tampoco tienen como un peligro real para el resto. Si os interesa este tema, eh, podéis escuchar el episodio que hice sobre el miedo, donde hablo mucho de la ansiedad, los pensamientos y tal y cual. Sin embargo, como decíamos antes, hay otras creencias que por alguna razón calan más en la gente, que son creencias individuales que bueno se van convenciendo a otros, se les meten ideas en la cabeza a otras personas y se terminan convirtiendo en movidas colectivas. Un claro ejemplo, por ejemplo, si nos remontamos a la Biblia sería Jesús. Jesús era una persona que tenía unas creencias que difundía la Palabra. Y fijaos, hasta el día de hoy. Entonces son cosas individuales que se extrapolan. Y aquí es donde cada uno como individuo tiene la responsabilidad de replantearse si esa creencia que tiene, esa creencia que le están plantando en la cabeza o que está aceptando en su vida, va a traer un beneficio común o si va a ser un desastre común. Y mira, si os hablo honestamente, al final las creencias colectivas tienen su peligro y es que generalmente se va sembrando la semillita, pico pala, pico pala, pico pala y al final tienes a un montón de gente metida en tu creencia, en tu movida, son como tus fans y tú eres como el influencer, ¿no? por así decirlo, que a lo mejor esas personas, los followers, por así decirlo eh, ni siquiera se han cuestionado o han reflexionado sobre ello, pero ahí están, fieles defensores de esa creencia se han creído una creencia y palate con ello a muerte. Y es que esto pasa muchísimo. ¿Vosotros os acordáis cuando la gente se compraba esas pulseras, las Power Balance, allá por el 2010, 2011? Si no lo sabéis, se vendían unas pulseras, eran de plástico, y llevaban como una especie de imán en el centro. Y bueno, decían que metían unas frecuencias o no sé qué para reequilibrar el cuerpo. ¿Vosotros sabéis cuánta gente se gastaba el dinero en eso? Pues al final era una creencia individual que se hizo una empresa, se montó el tinglao, se montó el Belén y la gente cayó, la gente cayó en la trampa, la gente como vejitas cayeron en la trampa Y aunque parece evidente que una pulsera que lleva un imán no te puede reequilibrar el cuerpo, la gente la compraba y es que tú veías por la calle a un montón de gente con la pulserita y, y bueno, pues en ese momento hubo una creencia colectiva muy extendida de que eran buenísimas y claro, si tú llevabas la contraria, eras el malo, era el que no oía sus beneficios, era el que iba a contracorriente, el tonto del pueblo que no se enteraba de lo que iba la película, eh, gente que no estaba en la onda. Y al final mucha gente se enfrentaba a ti porque pensabas diferente. Y claro, cuando uno va a contracorriente, pues al final te tienes que callar por salud mental porque es agotador. Batallar resulta agotador. Y es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Evidentemente, al final, la verdad salió a la luz y ¡oh! ¡Sorpresa! Eran un timo. Al final, la verdad, amigos, siempre salió a la luz. O casi siempre. Claro, esto, repito, puede darse en cosas de lo más simple, como lo que comentábamos de la pulserita esta que estaba de moda, a lo más complejo, como puede ser, por ejemplo, nuestra sociedad. O sus valores. O incluso las guerras. ¿Y qué pasa? Que la gente de a pie terminamos enfrentados, que todo se polariza, todo tiene dos polos, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Se crea el nosotros y el ellos. Y aquí es donde empiezan las movidas y los daños colaterales. Pasamos a vivir enfrentados con todo lo que ello puede acarrear. Gente inocente enfrentada, gente con miedo, gente que no sabe qué pinta y peleando contra otros, unos odiando a otros, amargados, discutiendo, peleando, demonizando, juzgando, con envidias, pero también siendo hipócritas. Y al final, totalmente desconectados del verdadero sentido de la vida y con todos nuestros sistemas nerviosos alterados y en un estado, yo me atrevo a decir, de neurosis. Gente que tú ves que está defendiendo creencias ajenas a cualquier coste porque es lo que le han vendido y se ha creído. Creencias que a lo mejor ni le vienen bien, pero como no se las ha replanteado, no se las ha cuestionado, pues bueno, ahí está. Y es que el pueblo no puede estar enfrentado, amigos, porque todos somos uno y en el fondo, como dije en un episodio, en el fondo todos somos igual de cutres y tenemos las mismas inquietudes e inseguridades y todos queremos lo mismo, que es vivir la vida lo mejor y más tranquila posible y es que para eso no podemos estar enfrentados. Esto claramente se puede ver pues, en la política en general, los nacionalismos, la independencia o no independencia de algunas regiones de un país, las religiones... Si os fijáis, siempre está el mismo componente detrás. Una creencia que se hace colectiva donde se crea el nosotros versus ellos, los buenos y los malos, el bien y el mal. Todo completamente polarizado, cuando en realidad todos somos uno, habitantes del mismo planeta, huéspedes de la vida, que venimos, vivimos unos años y nos vamos, adiós, nos comen los insectos debajo de la tierra. O sea, ¿realmente merece la pena vivir así? Desafortunadamente, como decía al principio del episodio, no todos estamos en la misma onda ni todos estamos preparados para esta conversación. Pero yo creo firmemente que no merece la pena. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, yo creo que a nivel personal hay que tener un poco de criterio propio. Hay que investigar, hay que desmontar la información, porque quien no investiga no se entera. A veces es como que nos intentan meter las cosas con calzador, pero de un bando y del otro, ¿eh? que ya hemos dicho que esto está muy polarizado. Te lo intenta meter hasta en la sopa. Y recordad que todos somos carne de cañón, porque todos tenemos ese sentimiento de pertenencia que tenemos los humanos, todos queremos pertenecer al grupo y no solo eso, sino que si hay que elegir, yo creo que todos queremos ser parte del equipo bueno, del bando bueno. Al final, seguir la corriente es fácil y es muy cómodo, ir a contracorriente es muy difícil y mentalmente es agotador. Y bueno, pues ahí nos vamos todos, como ovejitas, beee, detrás de una creencia ajena y criticando al que no piensa igual, porque claro, ¿cómo vamos a dejar a la gente que tenga otras creencias? Por favor, si eso no es lo correcto. Y aquí es donde algunos incluso se vuelven radicales de una creencia ajena sin querer. Pico pala, pico pala, pico pala. El asunto que toque en ese momento se vuelve monotema, te lo meten hasta en la sopa durante X tiempo, depende de qué intereses haya detrás. y bueno, cuando parece que ya el tema no interesa, ¡pum!, a otro monotema. Y así, y así va transcurriendo nuestra vida, amigos. Todo el día enfrentados y todo el día polarizados por creencias e intereses ajenos. Luego, en cambio, hay otras cosas que pasan desapercibidas. ¿Por qué unas cosas sí y otras cosas no? ¿Qué interés hay detrás, no? Hace poco, hablando del tema con unos amigos, me recomendaron la serie House of Cards, que yo no la he visto, pero debe de estar muy bien y por eso os la comparto, porque habla de todo este asunto A mí, eh, siempre lo digo, la peli que me impactó de pequeña Y que a lo mejor por eso soy yo así, por eso tengo esta personalidad, no lo sé Es la del jardinero fiel, que también os la recomiendo Es un poco vieja, pero está muy bien Y nada, bueno, volviendo a lo nuestro eh, Pues eso, que solemos pasar de un tema, de un monotema a otro monotema El fast food de la información, o a veces desinformación Nos empachamos y bueno, pues se crean ese nosotros, ese ellos Y bueno, estamos distraídos con eso, como si fuera un partido de tenis, que los unos, que los otros, que vacuna, los antivacunas, los independentistas, los españoles, los religiosos, los ateos, los empresarios, la patronal, los obreros, los del norte, los del sur, los que creen en los fármacos y la ciencia y los que creen en las plantas medicinales. ¿Qué pasa? ¿Que yo no me puedo tomar una manzanilla para la digestión y al mismo tiempo no me puedo tomar un antibiótico de la farmacia cuando tengo una infección? ¿O no puedo ir a la discoteca y bailar reggaetón y al mismo tiempo otro día disfrutar también de un concierto de rock? Es que parece que tenemos que hacer una cosa o la otra. Pues como esto, miles de ejemplos, amigos. Vivimos polarizados y pues eso nos convierte en los buenos y en los malos. Lo correcto y lo incorrecto. En enemigos, cuando en realidad puede haber mil matices y hay cosas que pueden ser y deben ser compatibles pues por ejemplo, lo que decíamos de, de la manzanilla y el antibiótico. Y no solo eso, que luego, a partir de estas creencias, se crean estereotipos y falsas creencias sobre estas creencias. Por ejemplo, la típica de generalizar no a los de un sitio es que los del sur son todos unos vagos o los de juzgar el valor de la gente por su apariencia, que eso también es una creencia ah, como se ha operado de todo se ha puesto culo, se ha puesto tetas, tal y cual viste de fosforito, es de un barrio obrero y tiene las uñas no sé cómo, es más tonta que yo que sé qué, pues a lo mejor esa persona es más lista que tú, que yo y que el otro juntos, es que no lo sabes y lo mismo pues con los tatuajes con el pelo de colores, etc en fin, yo creo que se me entiende ¿no? lo que quiero decir que nos quedamos Solo con parte de la historia, con el blanco y con el negro, con lo que nos venden. Y se nos olvida abrir los ojos y ver el mundo y disfrutar de la vida que son dos días de ayudarnos los unos a los otros, de ser felices, de vivir cada día plenamente, de pensar que a veces una sola persona, su creencia, puede arrastrar a otros tantos inocentes detrás que a lo mejor no se lo replantean. Fijaos ahora mismo en la que se ha liado por la creencia de unos pocos, el daño colateral que están sufriendo miles de personas por una creencia rancia. Y lo mismo en otros conflictos que no son tan mediáticos, pero que son igual de importantes y que están pasando ahora mismo en el mundo, pero claro, por alguna razón de intereses pues no se viralizan, que aquí también podríamos entrar, podríamos, podríamos hablar del racismo positivo, pero no lo vamos a hacer porque con un jardín ya me vale. Se nos olvida que todos tenemos voz y que todos tenemos voto y que todos, sobre todo, tenemos el poder de pensarlo todo, de investigar, de darle vueltas a las cosas, de no ser borregos. Porque no hay cosa peor que ser borregos, hay que ser dueño y señor de tu vida. No seamos como Platón, en su mito, en su alegoría de la caverna, que no ve más allá de lo que hay en la cueva. Platón atemporal, podríamos decir salgamos de la cueva seamos dueños de nuestra vida y realmente defendamos las ideas que de verdad repito que de verdad resuenen con nosotros y dejemos de meternos mierda entre nosotros que tú quieres ser vegano por tus razones tus creencias fenomenal que tú quieres no sé qué por tus estos fenomenal pero no nos metamos mierda entre nosotros cada uno con sus creencias y punto pelota Tengamos creencias propias, creencias que merezcan la pena para el bienestar común, ideas guays, ideas que nos permitan ser mejores, que no dañen a nadie y sobre todo que sean ideas o creencias amables. Bueno, y habiendo llegado a este punto, os voy a compartir unas creencias un poco random, un poco aleatorias que tengo yo. Y bueno, en realidad son un poco creencias, un poco hierbas, ¿vale? Que no hacen daño a nadie, son inofensivas y me apetecía compartirlas. Sí que es verdad que son cosas personales que llevo años, yo creo que desde siempre, las he pensado, las he tenido. Son creencias del mundo y bueno, pues espero que alguien más las comparta conmigo. A ver si, a ver si os gusta y no me tomáis por loca. Pues mira, yo creo que somos almas dentro de un cuerpo, y no al revés. Y esto lo explica un poco la película de Soul, la de Pixar que sacaron hace poco, el año pasado me parece. Eh, creo que somos almas dentro de un, de un cuerpo, y no al revés. El cuerpo es como un chasis de un coche que, bueno, nos ha tocado para transportar nuestro ser por la vida. Para transitar la vida, pues no necesitas un, un, un vehículo. Pues ese vehículo es el cuerpo, la carne, ¿no? Y los órganos y los huesos, y etc. Pero nosotros somos un alma. Como por ejemplo los astronautas cuando se ponen ese traje para ir al espacio. Pues el cuerpo es nuestro traje para viajar por la vida. Otra cosa así un poco aleatoria que llevo pensando unos años y que además me permite encajar muchas piezas en el puzzle, pero repito, estas son mis creencias y son totalmente inofensivas, pero que no tienen por qué ser verdad. Eh, me gusta pensar que por una parte tenemos una parte mamífera, que esto es cierto, somos animales, ¿no? Una parte animal... Y que por otra parte tenemos una parte social, que nos hace vivir, y aquí viene la creencia, que nos hace vivir en una dualidad entre las dos cosas. Pero estamos tan inmersos en esa parte social que simplemente nos olvidamos de la parte... Me explico, de nuestra parte mamífera pues nos vendría lo que todos sabemos, ¿no? Ese comportamiento innato al cuidar bebés, a los animalitos... Pero también mi creencia está en que yo creo que aquí se puede explicar muy bien... Porque a veces nos gusta gente, porque a veces tenemos atracción hacia gente que no nos conviene, que socialmente son un no. Simplemente porque mamíferamente hablando, animalmente hablando, a lo mejor ese olor que tiene, o las hormonas que segrega, o lo que sea, porque yo no soy ninguna experta, a lo mejor nos viene bien como especie. La química nos acerca, nos permite reproducirnos, mejorar la especie, sobrevivir, que la especie perdure, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que como convivimos en esa dualidad, como también vivimos con ese lado social o cultural que nos dice pues que tenemos que buscar una pareja, que tenemos que trabajar, comprar una casa, crear una happy family, etc. etc, etc Pues muchas veces una persona que nos atrae es un no para nosotros, pero animalmente hablando es un sí. Y por eso muchas veces acabamos en berenjenales, porque por una parte la persona nos atrae y es un sí, pero claro, socialmente y con vistas al futuro, son un no. Pero claro, a lo mejor biológicamente, como especie, son un sí. Y a mí esto, me estoy enrollando mucho, pero a mí esto me encaja muchas cosas. Pensad, por ejemplo, en esa gente con la que tenéis una atracción súper fuerte, inexplicable, pero con los que la cosa, socialmente hablando, no cuaja. Por la razón que sea, mamíferamente hablando, si es un sí rotundo, no se puede negar, pero es que en lo demás... Sois un no, una persona sin fundamento, que no hace para ti, eh, que no te quiere o que, ¿sabéis? Que al final terminamos en relaciones tóxicas y yo creo, mi creencia, que es, que es por esto. Creo que es un poco difícil de entender, pero espero que con este ejemplo que os he puesto se me haya entendido. El quid de la cuestión está en encontrar a alguien que te atraiga y con el que también encajes en lo que sería la vida cultural ¿no? que tenemos. Por eso decía antes que yo creo que vivimos en la dualidad. Simplemente que no somos conscientes porque socialmente pues tenemos más peso en, en, en la sociedad, ¿no? Y aquí podría profundizar un poco más, pero lo voy a dejar aquí para no liaros la cabeza. También pienso que esa polarización de hombre y mujer, y por ejemplo homosexuales o heterosexuales, se va a acabar y ya lo estamos empezando a ver. Yo creo que es muy difícil ser 100% una cosa cuando no hemos probado las demás cosas. Yo creo que eh, hay diferentes porcentajes Por ejemplo, si fuera 100%, ¿no? Pues 90%, 10% O 60%, 40% Etcétera, etcétera, etcétera Pero, claro, simplemente mucha gente No sabemos cuál es nuestro porcentaje Porque, bueno, tenemos una sociedad Tenemos un tal, tenemos un cual Oye, a lo, me a lo mejor, a mí me gustan los chicos Pero a lo mejor yo soy un 80% eh, Que me gustan los hombres Y un 20% que me gustan las mujeres Pero no lo sé Yo creo que aquí también hay otro tema Por el que se podría investigar bueno, y por último os voy a compartir mi última creencia o mi último pensamiento. Y es que creo que estamos a punto de hackear un código, si se puede decir así, de la vida. Que yo no sé lo que puede ser, pero creo que es algo guay. Eh, hay mucha gente despertando y yo creo que esto nos va a traer cambios. Me parece que la gente empezó a despertar, en mi opinión, eh, en los años 70. Creo que fue no lo de los hippies. Pero claro, misteriosamente entró la droga y la gente, el pueblo, se volvió a dormir. Y yo creo que ahora la gente está volviendo a despertar. En general la gente, yo creo que nos creemos libres porque es lo que conocemos. La cosa es que si lo piensas bien, la verdad es que vivimos como en una jaula creada por nosotros mismos, por el propio ser humano. Vivimos como en una pseudo libertad, todo el día con obligaciones, con gente que nos mandonea, con rutinas, con horarios antinaturales, esclavos del dinero, estamos como en la rueda, ¿no? O sea, la rueda del sistema. Pero claro, eh, eso nos priva de vivir y de disfrutar cada día. Pero bueno, al mismo tiempo es el único sistema que conocemos desde que nacemos y el que tiene cosas muy buenas, como puede ser la tecnología y la medicina, por ejemplo. Y también tiene sus cosas malas, lo que decíamos. Recordad que no hay que polarizar, o sea, yo no quiero decir que este sistema esté mal. Este sistema está bien, tiene sus cosas buenas, pero tiene también muchas cosas que a mí personalmente no me gustan. Pero bueno, yo creo, yo os digo, que las cosas van a empezar a cambiar y ojalá que sean para bien. Y bueno, pues para terminar, os quiero dejar, si habéis llegado hasta aquí, porque con toda la chapa que os he metido, a lo mejor mucha gente ha abandonado el barco y se han ido a la deriva, eh, os dejo con una última reflexión y es que la vida humana se desarrolló hace como 500, 600 millones de años, ¿no? Antes de eso, los humanos veían todo negro. No porque el mundo fuera negro o oscuro o porque no hubiera luz, sino porque... Los humanos no teníamos la herramienta necesaria para ver. Los ojos, ¿no? En esa época los humanos eran ciegos y entonces el mundo era negro. Pero repito, no porque el mundo fuera negro o no hubiera luz, sino porque no teníamos la herramienta para verlo, que son los ojos, la vista. Y yo os digo, ¿y si por alguna razón nos falta alguna herramienta más por desarrollar y nos estamos perdiendo algo que a lo mejor está ahí... Pero que no podemos percibir. Chun, chun, chun. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este episodio express. Sed felices. Y recordad, amigos, que la vida está para vivirla porque solo es una. Ser felices y ¡agur! You'll die like you're afraid to go on oh. It's time to let go of everything we used to know Ideas of strengthening chains and shackles that they're in